0: Las mujeres constituimos la mitad de la población mundial. Sin embargo, históricamente hemos estado confinadas al mundo privado y nuestro aporte al desarrollo de la sociedad ha sido invisibilizado a través de la naturalización del trabajo y la reproducción biológica y social. Desvalorizadas, subordinadas al poder masculino, las mujeres han vivido discriminadas y deprovistas de derechos. Durante el siglo XX, las mujeres se fueron incorporando masivamente al mundo público, insertándose aceleradamente en el trabajo productivo y la acción comunitaria social y más lentamente en el ámbito político. A pesar de ello, la situación de discriminación y subordinación en que vivimos persiste y se reproduce, constituyendo un freno al desarrollo individual de nosotras mismas y de la sociedad en conjunto. Es importante hablar de este tema pues recordemos que la participación social y política de las mujeres ha sido y es considerada como una estrategia central en la construcción de equidad de género y la profundización de esta democracia. Te invitamos a que te quedes en un podcast más con nosotras, donde estaremos hablando de la invisibilización de las mujeres por Gema Joven.
1: Hola Jats y hola nuestras escuchas, así es, hoy vamos a platicar acerca de este proceso de invisibilización de las mujeres, el cual básicamente significa su nulo reconocimiento social en los distintos espacios en los que se desenvuelve. Uno de los ejemplos más claros son las actividades reproductivas, que nos solicitan no solo tiempo y esfuerzo, sino que no son valoradas monetariamente. El trabajo cotidiano de las mujeres en el ámbito público o privado suele ser invisible, no se reconoce su participación. En las ciencias sociales eh, la invisibilización es definida como una forma de exclusión, un proceso que lleva a omitir la presencia de un grupo social. Estos procesos de invisibilización afectan particularmente a grupos sociales sujetos a relaciones de dominación como las mujeres. También están... eh, las y los niños, las y los indígenas, las personas con discapacidad, entre otros grupos. Además, suelen estar íntimamente relacionados con procesos destinados a imponer la superioridad de un grupo social sobre otro, como por ejemplo el racismo, el eurocentrismo, la homofobia, por supuesto el machismo y los procesos de discriminación en general. Los mecanismos más antiguos y fundamentales para invisibilizar a un grupo social determinado son la destrucción de sus obras, la omisión de su trabajo, el demeritar sus logros y la no valoración de sus quehaceres. Por supuesto que estos mecanismos han sido utilizados en el proceso de invisibilización de las mujeres. Por si fuera poco, este proceso de invisibilización eh, de las mujeres se da también en las políticas públicas y es una de las principales causas de la violación de nuestros derechos humanos, ya que pues al ignorar nuestra presencia, se exceptúan también nuestras necesidades. Entonces, eh, como es posible observar, el no reconocimiento social de las mujeres, su invisibilización, está presente en distintos espacios, desde la gestión pública hasta el interior de nuestras casas.
0: Me parece muy interesante, Carla, y aparte déjame comentarte que En numerosos textos, las escritoras feministas mencionan que la falta de información y la estadística desglosadas por el sexo favorecen en la invisibilización de las mujeres. Para ello, Carla, te voy a presentar aquí algunas cifras que dan cuenta acerca de la discriminación de las mujeres en el mundo. Fíjate, de acuerdo con los datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las mujeres constituyen el 70% de los 1.300 millones de pobres en el mundo. Dos terceras partes de los 876 millones de analfabetos en el mundo son mujeres. 130 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital y, según Amnistía Internacional, estas cifras incrementan en 2 millones cada año. El Banco Mundial afirma que el 20% de las mujeres han sufrido malos tratos físicos o agresiones sexuales. Para la OIT, tan solo el 54% de las mujeres en edad de trabajar lo hace, frente al 80% de los hombres. Globalmente ganan entre un 30% y un 50% menos que los hombres y desempeñan tan solo el 1% de los cargos directivos. La Unión Interparlamentaria Mundial, informa que un total de 41.845 parlamentarios en el mundo, tan solo el 14.6% son mujeres. Estos pocos datos dan cuenta de las condiciones en que viven millones de mujeres en el mundo. Pobreza para ellas y para sus hijos, inseguridad física, incluso en sus propios hogares que bueno, es el contexto en el que se manifiesta más frecuentemente la violencia contra las mujeres, existe marginación de la posibilidad de satisfacer necesidades básicas tan importantes como alimentarse o saber leer y escribir, por
1: ejemplo. Por supuesto, Jatz, las mujeres no solo carecen de los insumos necesarios para satisfacer sus necesidades, sino que la sociedad nos corta o nos da migajas de oportunidades para acceder a mejores condiciones de existencia, marginándonos del mercado de trabajo y de los lugares de decisión. Sin embargo, nosotras, las casi denominadas ciudadanas de segunda categoría, Producimos y comercializamos entre el 50 y el 80% de los alimentos a nivel mundial, algunas otras llevan adelante el 70% de las pequeñas empresas y muchas otras aportan un tercio de la producción económica mundial a través de de labores no remuneradas. Todo esto nos lleva a confirmar que, en promedio, las mujeres trabajan más horas que los hombres en todos los países, cualquiera sea el nivel de desarrollo humano en los mismos, y dedican muchas más horas que los varones a las actividades fuera de mercado. A pesar de que en casi todos los países los ingresos femeninos son mucho menores que los de los hombres, las mujeres terminan aportando un porcentaje muy alto de sus ingresos a sus familias, lo que por supuesto no sucede igual en el caso del ingreso masculino. Entonces, eh, las mujeres en todo el mundo son más pobres que los hombres, tienen menos oportunidades que ellos para satisfacer sus necesidades básicas, desplegar sus capacidades y ejercer sus derechos, y además sus aportes a la sociedad en la esfera pública y en los hogares son desvalorizados y por si fuera poco tenemos menos espacio menos espacios para hacernos escuchar e incidir políticamente
0: Qué interesante Carla y déjame decirte que así es las mujeres no solo tenemos menos sino que contamos también con menos social y políticamente en todos los países sufriendo discriminación económica social, política y cultural por el solo hecho de ser mujeres fíjate que incluso estábamos civilizadas e invisibilizadas tanto en las políticas públicas como en los tratos de organizaciones internacionales, pues hasta hace pocas décadas el pensamiento sobre el desarrollo no contemplaba las implicaciones diversas que éste tiene para hombres y para mujeres, ni los aportes diferenciales que ellos hacen al desarrollo. Las ciencias en general y las ciencias sociales en particular tenían por objeto de estudio entre un abstracto asexuado, llamarse hombres, persona o ser humano, que no existe en la realidad. A través de las designaciones generales, las especificidades de género se han invisibilizado y el conocimiento así construido ha contribuido a perpetuar la discriminación de las mujeres, Sin embargo, en la década de los 60, por ejemplo, se vio emerger con fuerza un movimiento feminista y los movimientos de mujeres, por lo que desde este y otros ámbitos surgieron visiones críticas al tipo de desarrollo que se estaba promoviendo e implementando y que dejaba por fuera un número de crecientes participación de mujeres. Algunos estudios mostraban cómo la modernización de las economías traía consigo el aumento de la brecha de productividad entre hombres y mujeres, como las políticas educativas y de capacitación, por ejemplo, ¿no? las cuales también en algún momento discriminaban a las mujeres, confinándolas a los espacios tradicionales y... Eh, se veía la falta de valorización adecuada por parte de los proyectos de, del desarrollo del papel productivo tradicional de las mujeres, por ejemplo. Así eh, también surgieron unas eh, nuevas formas y nuevas visiones sobre las mujeres y el desarrollo. A, comien- a comienzo de los años 70, por ejemplo, la Comisión Femenina de la Sociedad para el Desarrollo Internacional Acuñó el término MED, Mujeres en el Desarrollo, mediante el cual se busca legitimar un campo teórico y un enfoque que tuviera como eje la situación de las mujeres y también analizar su papel en los procesos de desarrollo.
1: Así es jazz. el desafío era integrar a las mujeres al desarrollo a través de un conjunto de medidas en el plano legal, económico y cultural. Durante este periodo se realizó la primera conferencia para el Año Internacional de la Mujer, celebrada justa- justamente aquí en la Ciudad de México en eh, 1975, misma que constituyó un mito de gran significación. En ella, mujeres de muy diversos países y extracción teórica, social e institucional debatieron sobre las causas de la discriminación de la mujer y delinearon estrategias más o menos compartidas para modificar la situación de inequidad en que se encontraba. Esta conferencia tuvo gran impacto mediático que incluso los organismos internacionales recogieron algunas de las propuestas allí efectuadas. A partir de las recomendaciones de la conferencia, se pueden distinguir esquemáticamente tres líneas estratégicas, aunque cuyos límites a la hora de diseñar políticas y planes de acción no parecen tan claros y definidos. En primer lugar, existieron estrategias de bienestar. Estas estaban dirigidas fundamentalmente a las mujeres pobres a fin de satisfacer sus sus necesidades básicas con la prestación de diversos servicios. Esto con la convicción de que mejorando sus sus condiciones de existencia, ellas se verían impulsadas a participar más activamente en los espacios públicos. Tenemos también estrategias de equidad que privilegiaron la capacitación y la educación como vía para incorporar a las mujeres al aparato productivo formal y aumentar su representación política. Y también existieron eh, estrategias antipobreza. Estas estaban orientadas a movilizar y organizar a las mujeres pobres para generar proyectos productivos e ingresos como camino para aumentar su bienestar. A lo largo de una década, estos proyectos y planes impulsados por el MED privilegiaron básicamente las estrategias de bienestar y antipobreza.
0: Sí, Carla, y fíjate, vamos a hablar ahorita un poquito de los resultados de las primeras iniciativas, eh, las cuales generaban menos resistencia en los países e instituciones a la hora de su implementación, Y que bueno, estas estrategias tendrían una equidad ya que no cuestionaban y amenazaban el poder de los hombres y las agencias para el desarrollo consideraban estratégicas y más seguras y menos perturbadoras. Desde entonces, aunque ha habido un creciente interés por la representación de las mujeres y sus repercusiones para las estructuras de toma de decisiones, esa mayor atención no ha producido resultados por inmediatos. Por ejemplo, en 1975, las mujeres representaban el 10.9% de los parlamentos en todo el mundo. Diez años más tarde, ese porcentaje solo había aumentado un punto porceptual hasta el 11.9%. Cifras que son meramente desalentadoras. Puesto que para incidir efectivamente en las políticas públicas y participar en las decisiones, las mujeres tienen que posicionarse como actores sociales y políticos en todos los ámbitos sociales. También cabría mencionar que las dificultades propias de las mujeres contribuyen de manera significativa a la resistencia u oposición franca de los hombres a modificar su posición de superioridad, tanto en los espacios privados como en los públicos. Testimonios e investigaciones dan cuenta de que la violencia masculina a la que son sometidas algunas mujeres en sus hogares es todo solo por actuar públicamente. La resistencia masculina escapa al ámbito doméstico, filtrándose a todas las dimensiones del espacio público con distintos grados de vulnerabilidad. Algunas de las expresiones de estas resistencias son las normas institucionales discriminatorias, las modalidades excluyentes implícitas de los funcionamientos, por ejemplo, de los partidos políticos, la falta de la decisión política para incluir la perspectiva de género en las políticas públicas, la dificultad para aceptar acciones afirmativas como las cuotas de representación en los partidos políticos o en los cargos parlamentarios, por ejemplo. Y también la invisibilidad y la escasa representación de las mujeres hacen que los hombres tengan una discriminación positiva. Sin duda contribuye a la desigualdad y hace que no potencie el empoderamiento de las mismas. Esto hace que sea urgente la necesidad de que las mujeres estén presentes en los lugares donde se toman las decisiones y que éstas tomen conciencia del poder que tienen a nivel individual y colectivo, de modo que se potencien nuevas formas de relación y también se pueda distribuir el poder.
1: Así es Jats. justo por estas situaciones que nos mencionas, es que siempre se propone, tanto desde el movimiento de mujeres como desde las organizaciones feministas, que la participación de las mujeres debe inscribirse en la lucha por la construcción de ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos. La participación social de las mujeres debe estar orientada a lograr su inclusión plena en la comunidad política, de modo que sus demandas y propuestas se incorporen a la agenda pública. Se debe, además, Apuntar a fortalecer a las mujeres como sujetos autónomos con capacidad de diálogo con otros actores de la sociedad civil y ayudar a desarrollar habilidades para exigir el cumplimiento de los acuerdos del Estado en el plano nacional e internacional. En relación con el Estado, la participación de las mujeres debe contribuir a establecer mecanismos democráticos de interlocución y exigir la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel nacional y también a nivel local.
0: A lo largo de las décadas se han abierto algunas vías hacia la equidad de género. El trabajo sostenido de las mujeres a nivel nacional e internacional ha producido avances en la conciencia social respecto a la situación de la discriminación de las mujeres y también mayor sensibilidad frente a algunos problemas que las aquejan. Hay un amplio reconocimiento de la situación de violencia en la que viven las mujeres, especialmente de la violencia que sufren en hogares, causadas mayormente por sus parejas. En muchos países de la región se han dictado leyes que permiten abordar el problema más o menos íntegramente, más allá de su implementación presente dentro de las dificultades. Existe también un mayor reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aunque es una materia que dista de ser zanjada a nivel de la sociedad, por ejemplo. Asimismo, las mujeres organizadas están presionando por acciones afirmativas que les permitan romper la discriminación para ocupar cargos de elección popular y de mayor responsabilidad en el Estado. El accionar de las mujeres está permitiendo aumentar el conocimiento y promover la generación de valores igualitarios, la creación de normas y leyes que van a legitimizar los derechos humanos de las mujeres y van a implementar también políticas sociales que habiliten y promueven la equidad. La participación de las mujeres se ha convertido en una herramienta muy importante para el logro de la equidad, que a su vez debe perfeccionarse para enfrentar los múltiples obstáculos que esta realidad pues, al final y al cabo nos plantea. La participación social de las mujeres puede ser un camino de desarrollo personal y colectivo muy importante, siempre y cuando se respeten y promuevan La pluralidad de los intereses, su diversidad de identidades, la autonomía, que al final son fundamentos de una cultura democrática. Mucho camino falta todavía para recorrer, para que hombres y mujeres puedan ejercer sus derechos en equidad, contribuyendo y potencializando su propio desarrollo y el de la sociedad. De esta tarea no hay eximidos. Y las propuestas de, des- de desarrollo deben contemplar cómo contribuir internacionalmente a este cambio. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos en este podcast. Gracias a todas y todos nuestras escuchas. Esperemos este podcast les haya sido de funcionalidad. Y les recordamos que cada viernes estaremos subiendo nuevo material. Pueden buscarnos en redes sociales como Gema Joven, donde estaremos muy contentas de recibir sus opiniones y también algunos temas propuestos. ¡Hasta la próxima!